0: Herzlich willkommen zu dieser Folge, in der es um unsere mütterliche Wut geht, um unsere angestaute Wut, um unsere vielleicht auch unterdrückte und unterschwellig aktive Wut und Emotion, die da manchmal sich zeigt und ja, die ganz sensibel ist, wenn wir darüber sprechen, dass wir friedvoll sein möchten und friedvoll mit unseren Kindern handeln möchten. Denn genau spätestens, wenn diese Wut ans Tageslicht kommt, haben wir oft das Gefühl, wie kann ich denn weiterhin friedvoll sein, wenn da diese Wut ist? Ich bin doch einfach so wütend jetzt gerade. Und auch für unsere Kinder ist es eine Lebensrealität, die da manchmal durchkommt, dass eben die Wut da ist und unsere Kinder übermannt und zu einem richtigen Gefühlssturm auch führen kann. Und wir kommen in unserem Muttersein ganz, ganz oft mit dieser Emotion und diesem Gefühl der Wut in Kontakt und es hilft einmal zu verstehen, was Wut uns sagen will oder wie diese Wutkaskade funktioniert. Und zwar entsteht Wut ganz oft dadurch, dass persönliche Grenzen von einem Menschen überschritten werden und darüber eine, eine Enttäuschung oder eine Traurigkeit entsteht. Und Wut ist oftmals ein Zeichen dafür, dass diese Verletzung und diese Trauer über eine längere Zeit schon besteht. Und die Wut ist sozusagen kommt dann noch drauf, auf dieses Gefühl der Trauer und verstärkt ähm, unsere Emotionen, unsere Körperreaktionen auch, um uns noch deutlicher darauf aufmerksam zu machen, dass hier gerade etwas überhaupt nicht stimmig ist. Und es können eben sein in der Ursache, dass persönliche Grenzen überschritten wurden, und ein Nein von uns zum Beispiel nicht geachtet wurde, dass unsere Meinung vielleicht auch nicht geachtet wurde oder dass tatsächlich ein Bedürfnis nicht erfüllt wurde, also ein körperliches Bedürfnis, ein psychisches, psychisches Bedürfnis nicht gesehen und ja erfüllt oder befriedigt wurde, was dazu führt, genau, dass wir erstmal traurig werden. Also ganz oft ist es wirklich eine nicht beachtete Trauer oder Enttäuschung, auf die sich dann noch mal eine Wut draufsetzt und die Wut möchte in der Hinsicht, dass endlich eine Veränderung ähm, unserer Bezugsperson oder unseres Umfeldes passiert. Und indem ich wütend werde, indem ich als Mama vielleicht auch ähm, Herzklopfen bekomme und merke, es stimmt hier was nicht und ich fühle mich hier nicht wohl und mein Hals wird eng und ich habe ein Kloß im Hals oder einen Druck auf der Brust und so dieses Wut kribbeln, dieses, dieses warme Gefühl von Feuer im Bauch, was einem dann allmählich hochsteigt und auch den Kopf rot werden lässt. Und an unseren Kindern sehen wir das ja ganz eindrücklich und ganz deutlich, wie diese Wut sich äußert und auch bei uns natürlich uns so handeln lässt, dass wir dann, ja, wie man so schön sagt, eben explodieren und der Vulkan sozusagen völlig zum Ausbruch kommt und wir uns dann in Situationen wiederfinden, in denen wir destruktiv werden, in denen wir zerstörerisch sind, entweder ähm, ja tatkräftig durch, unser, durch unsere Handlungen oder aber auch verbal zerstörerisch, dass wir Schuldzuweisungen schnüren und Schuldpakete uns oder anderen ähm, zuschieben möchten und genau, dass wir da einen destruktiven Umgang in dem Moment mit unserer Wut haben und Genau, durch die Achtsamkeitspraxis, wie wir es zum Beispiel im Gruppenprogramm Miracle Mama, Friedvoll Mutter sein, lernen und praktizieren, wie wir da feststellen durch die Achtsamkeit, findet sich der Ursprung dieser Explosion, sage ich mal, schon vorab in unseren Gedanken wieder. Also wir haben vor diesem Wutausbruch oft die Gedanken Oh, nee, nicht schon wieder. Also, wir hadern mit dem gegenwärtigen Moment. Wir bauen in uns Druck auf, dass wir vielleicht ein schöneres Bild, eine größere Erwartung in der aktuellen Situation hatten, als das, was dann eintritt in der Realität, dass wir da enttäuscht sind oder dass wir schon fünfmal gesagt haben, ich möchte das so nicht, zum Beispiel unserem Partner gegenüber, aber dass wir da nicht gesehen sind, dass wir nicht, dass da keine Beachtung unserer eigenen Grenze gegenüber signalisiert ähm, wird. Und genau, wir merken aus diesen verschiedenen ähm, Vorstufen, aus diesen Gedanken, die wir vorab haben, dass sich das langsam zuspitzt. Und wir merken das auch durch die Achtsamkeitspraxis schon früher, wenn dieses Druckgefühl kommt, wenn wir im Nacken diese Muskulatur verspannen, wenn wir schon ganz ähm, genau in der Muskulatur auch hart werden und ähm, und versteift werden sozusagen auf einen bestimmten Gedanken, dass es jetzt aber funktionieren muss, zum Beispiel, dass es jetzt aber so und so zu verlaufen hat, dass unser Kind sich so und so zu verhalten hat. Und dann, genau, dann merken wir das an unserer Körperreaktion, ah, hier ist schon, genau, ich fühle mich angespannt, ich fühle mich nicht gut, irgendwas stimmt hier für mich nicht. Und die Wut kommt dann eigentlich erst, wenn wir selber nicht reagieren und wenn wir uns selbst nicht zuhören. Genau. Und was aber oft passiert ist, dass wir so wütend sind, dass wir im Außen nach einem Schuldigen suchen, dass wir im Außen nach jemandem suchen, ja, den wir zur Verantwortung ziehen können, der doch reagieren muss. Und der erste Schritt, den wir da machen dürfen, ist nicht dann zu sagen, hey, wir wollen doch friedvoll sein, wir dürfen nicht wütend sein. Denn in dem Moment, wenn die Wut ans Licht kommt, wenn die Wut sich zeigt, indem wir laut werden, indem wir die Stimme erheben, indem wir auch zerstörerisch werden oder zerstörerische Gedanken haben, dass wir da sagen, hey, ich bin gerade absolut wütend. Und es könnte jetzt eine Information sein, die da für dich neu ist, die vielleicht für dich nicht übereinpasst, weil du vielleicht in deiner bisherigen Lebensgeschichte eher die Erfahrung gemacht hast, dass wir als Kinder, als Mädchen vielleicht auch, vielleicht auch als junge Frauen, vielleicht auch als Frauen, gesagt bekommen haben, dass wir nicht wütend sein dürfen, dass wir leise sein sollen, dass wir nicht ausflippen sollen, dass wir nicht hysterisch rumschreien sollen, dass wir uns anpassen sollen. Und es gibt ganz viele ähm, ja familiäre, aber auch kulturelle Kontexte, in denen das nicht gern gesehen ist, dass wir wütend sind. Und in dem Moment, in dem die Wut aber da gerade da ist, verstärkt sich die Wut nur noch schlimmer und dieser Druck wird noch innerlich größer, wenn wir die nicht wahrhaben wollen, wenn wir uns die selbst nicht erlauben, weil wir ja jetzt friedvoll sein wollen, weil wir jetzt friedvolle Mütter sein wollen. Da beißt sich sozusagen die, die Maus in den Schwanz, sagt man das so, oder die, die Ratte in den Schwanz. Das funktioniert nicht, denn wir wollen aufrichtig und ehrlich sein mit uns und unseren Gefühlen. Wir wollen die Verantwortung für unsere Gefühle übernehmen und einen guten Umgang damit finden. Und es bedeutet, auch Ja zu sagen zu den aktuellen Gefühlen, die jetzt gerade da sind. Auch Ja zu sagen zu der eigenen Wut, die offensichtlich jetzt gerade sich entwickelt hat. Und da hinzukommen, sich auf einen anderen Standpunkt zu stellen. Da hinzukommen, von einer anderen Seite auf diese Situation zu gucken und sich nicht zu verurteilen für die Wut, die da ist. Und nicht zu sagen, ah, das ist jetzt aber ein negatives Gefühl. Nein, Wut und überhaupt Gefühle lassen sich nicht unterscheiden in positiv und negativ, sondern es ist in dem Moment deine Bedeutung, die du da gibst. Und wir schauen von einem anderen Standpunkt und nämlich von einem liebevolleren Standpunkt auf diese Wut. Wir sehen die Wut als einen Komplizen, der uns auf etwas aufmerksam machen möchte, was für uns nicht gut läuft. Und wo wir nicht nur sozusagen sagen, das ist scheiße und das ist nicht gut und immer, genau. Wir, wir drehen uns dann in einem destruktiven Kreis und bemitleiden uns selbst, Nein, sondern wir schauen dahin, dass es eine Möglichkeit ist, etwas zu verändern. Eine Möglichkeit, um einen friedvolleren Weg zu gehen im Hinblick auf unsere eigene Gefühle. Auf den Umgang mit unseren Gefühlen, dass wir sagen, genau, hier ist gerade Wut und erstmal darf ich verdammt wütend sein. Was nicht bedeutet, dass ich gemein werde, dass ich mein Kind beschäme, dass ich unfair bin und rumschrei, sondern dass ich mir zugestehe, dass ich ein Mensch bin und wütend sein darf und dass ich, genau, vielleicht auch in ein Kissen boxen darf und dass ich vielleicht auch in ein Kissen schreien darf, dass ich vielleicht auch, genau, auch sagen darf, ohne schreien, einfach nur sagen, ich bin einfach wütend, das macht mich so wütend und in dem Moment bist du in der aktuellen Situation, das heißt, du, du darfst situationsabhängig das bewerten, wie du möchtest. Was halt schwierig ist, ist, dass du dein Kind anschreist, du machst mich so wütend. Das wäre eine Kommunikation, die nicht sehr äh, lösungsorientiert wäre. Aber es wäre schon mal der friedvollere Schritt, der nächstfriedvollere kleine Schritt, zu sagen, ja, ich bin wütend, ja, ich will schreien, ja, ich will dieses Kissen werfen. Anstatt das Kind zu beschämen, anstatt dein eigenes Kind ähm, zu beschuldigen. Oder dich selbst zu beschuldigen, weil du wütend bist, was total destruktiv ist und dich gar nicht weiterbringt. Genau. Also erstmal für sich festzustellen, dass ich wütend bin und dass ich wütend sein darf in dem Moment. Okay. Und dann geht es darum, einen guten Kanal zu finden. Einen guten Kanal zu finden, wie ich damit verantwortungsvoll jetzt umgehen kann, dass ich wütend bin. Genau, indem ich zum Beispiel mir auch schon eine Liste geschrieben habe in der ich festhalte, was mir hilft, wenn ich wütend bin. Zum Beispiel könnte es sein, einen Stressball in der Hand zu kneten oder eben in ein Kissen zu boxen oder das Kissen zu werfen. Ähm, oder vielleicht auch dem Kissen eine neue Bedeutung zu geben und zu sagen, genau, ich bin ich bin diese Wut und ich werfe diese Wut jetzt weg im Sinne von, nicht im Sinne von, ich will die nicht haben, sondern im Sinne von, ich möchte, ich möchte jetzt was bewegen, ich möchte jetzt vorwärts kommen, ich werfe das Kissen nach vorne, um sozusagen für mich zu symbolisieren, dass diese Wut ein Antreiber für mich ist, ein positiver Antreiber, die was Gutes für mich vorhat, die was Gutes für mich im Sinne hat, die mich vorantreibt, die mich aufmerksam macht darauf, dass hier gerade vielleicht ich mir selber gar nicht zuhöre, höre ich mir selber zu. Habe ich meine Grenze wahrgenommen? Bin ich selber vielleicht über meine eigene Grenze gegangen? Ganz häufig ist es so, dass wir denken, wir müssen etwas für unsere Kinder tun oder gestalten oder was verändern. Und es geht aber über unsere persönliche Grenze. Wir tun es aber für, für unsere Kinder in dem Moment, weil wir denken, es hat einen größeren Vorteil, wenn wir über unsere Grenze hier gehen. Oder wir haben sogar die Erwartung, dass wenn ich jetzt hier über meine Grenze gehe, dass dann die andere Person vielleicht mein Kind, aber vielleicht auch meine Freundin das nächste Mal auch sie über ihre eigene Grenze geht und was für mich tut, was sie nicht machen was sie nicht machen möchte, aber was sie für mich dann eben tut, wo sie selber über ihre eigene Grenze geht. Das heißt Genau, dazu gucken, ist es noch bedingungslos? <lacht> Habe ich diese Erwartungen noch ohne Bedingungen? Erfülle ich oder tue ich was für meine Mitmenschen, weil das wirklich für mich okay ist? Backe ich diesen Kuchen, weil ich das wirklich jetzt gerade machen kann und machen möchte? Oder gehe ich hier absichtlich oder vielleicht auch unbewusst über meine eigene Grenze in der Hoffnung, dass der andere wiederum in einer anderen Situation auch über seine eigene Grenze geht? Und schau mal dahin. Gibt es vielleicht Situationen, in denen du das Gefühl hast, du gibst zu viel und tust häufig Dinge, obwohl es dir nicht danach ist und es kommt nichts zurück? Gibt es Situationen, in denen du denkst, warum macht es denn meine Schwägerin nie? Warum macht es denn meine Schwiegermutter nie? Warum macht es denn meine Mama oder meine Schwester nie für mich oder die anderen Mütter im Kindergarten nicht? Schau mal dahin, ob du Dinge tust, weil du sie wirklich bedingungslos, ohne etwas zurückzuerwarten? jetzt guten Gewissens für dich selber tust und erfüllst oder weil du genau das Gefühl hast, du müsstest über deine Grenze gehen, um das auch wieder ja, zurückzubekommen. Ist es wirklich okay für dich? Denn ganz häufig entsteht so eine Wut daraus, genau dass wir selbst nicht auf unsere eigenen Grenzen gehört haben, dass uns auch gar nicht bewusst ist, wo ist denn meine persönliche Grenze? Und in dem Moment, in dem unser Kind uns dann gegenübersteht und Nein schreit und darauf pocht, dass es bis hierhin geht und nicht weiter. Zeigt dein Kind dir seine persönliche Grenze? Und was uns häufig so triggert, ist unter anderem, dass wir da in den Kontakt kommen mit einer anderen Grenze und dass wir selbst uns aber nicht erlauben, unsere eigene Grenze zu verbalisieren und zu sagen, Stopp, bis hierhin und nicht weiter. Und indem unser Kind vor uns steht, was das aber gerade macht, kommen wir eben genau wieder in den Kontakt damit, dass man es eigentlich nicht macht, dass man nicht für sich einstehen darf, dass man nicht Nein sagen darf. Dabei ist es ein gesunder Umgang, für sich festzustellen, das möchte ich und das möchte ich nicht. Ja, das mache ich und ich sage aber zu anderen Dingen auch, nein, das mache ich nicht. Und unsere Kinder sind noch so gut mit sich in Verbindung. Unsere Kinder spüren ihre eigene persönliche Grenze so gut. Und wir dürfen da uns auch wieder rückverbinden mit uns selbst und da auch wieder für uns nochmal stärker hinschauen, ist es wirklich so, ist, ist mein Ja, was ich da sage, wirklich ein Ja aus Liebe oder ist es ein Ja aus Angst, dass ich dann vielleicht befürchte, in den anderen Augen nicht mehr gut dazustehen oder nicht mehr dazuzugehören oder in der Hoffnung, dass jemand anderes dann auch eben Ja sagt, obwohl er eigentlich Nein meint und mir dann einen Gefallen tut, genau. Und ich glaube, es ist so viel wertvoller, wenn wir da ganz ehrlich sind, wenn wir da ganz ehrlich entscheiden dürfen, ja, das mache ich aus Liebe und weil ich das bedingungslos einfach geben möchte. Oder nein, es verletzt hier meine persönliche Grenze und ich möchte das so nicht. Und wir haben da Körperempfindungen davor. Wir spüren, fühlt sich das gut an oder fühlt sich das nicht gut an? Wir können auch vorab ein Gedankenspiel machen und uns in die Situation hineinversetzen und uns fragen, ist es wirklich das, was ich will? Ist es das, wie ich meine Zeit verbringen möchte? Ist es das, was ich beitragen kann und möchte? Ja oder nein? Und da ganz ehrlich zu sein und das auch ehrlich zu kommunizieren, ist so wichtig. Und es führt eben dazu, dass wir uns selbst mit unseren persönlichen Grenzen achten, so dass viel weniger diese Wut im Endeffekt kommen muss, um uns dann darauf hinzuweisen, dass es nicht gut funktioniert hat und dass wir uns selbst nicht zugehört haben. Genau. Und häufig ist es eben so, dass wenn wir denken, im Außen derjenige hört uns nicht zu oder mein Kind hört mir nicht zu, dass wir uns fragen können, ist es wirklich ein Thema, was innerhalb dieser Beziehung eine Rolle spielt? Oder ist es vielleicht sogar ein Thema, was in mir selbst eine Rolle spielt? Denn es ist immer schwierig, die Personen um uns rum zu verändern, wenn nicht sogar unmöglich, die Personen um uns rum zu verändern. Was aber immer möglich ist, ist der Umgang mit mir selbst und meinen Gefühlen, mit mir selbst und meinen persönlichen Grenzen, mit mir selbst und meiner inneren Kommunikation ähm, was zu verändern. Da kann ich immer ansetzen. Genau. Und da mehr hinzuspüren, zu gucken, was will mir diese Wut in dem Moment denn eigentlich gerade aufzeigen? Ähm, was sind da vielleicht auch für Bedürfnisse, die ich übergangen habe? Das ist kein Wunder vielleicht, dass ich ähm, tendenziell angespannt bin, weil ich vielleicht schon längst ein, genau, ein Bedürfnis habe der Selbstermächtigung, ein Bedürfnis habe, mich auszuleben, autonom zu entscheiden, autonom zu handeln. Und es ist vielleicht jetzt gerade eine Phase mit meinen Kindern, in denen ich das nicht so gut kann. Und da liegt es in unserer Verantwortung, uns mit unserem Partner vielleicht auch zu besprechen, mit unserer Partnerin zu besprechen oder mit anderen Menschen aus unserem Dorf zu besprechen, die uns da unterstützen können. Auch überhaupt zu verbalisieren, ich brauche das jetzt gerade in dieser Zeit, die so anstrengend ist, weil mein Kind mich maximal braucht vielleicht oder gerade mein Kind eine Veränderung durchlebt und mich als Sicherheit so sehr in Beschlag nimmt oder eben braucht als Rückverbindung und als sicherer Hafen, dass ich einen Gegenpol brauche und auch ich als Mama irgendwo meine Selbstwirksamkeit ausleben möchte. Und manchmal geht es gut im Alltag, dass ich eben sage, zum Beispiel, ich setze die Kinder jetzt in den Fahrradanhänger und fahre eine Strecke mit dem Fahrrad, einfach weil ich jetzt sozusagen schnell und zügig Fahrrad fahren möchte, weil ich das für mich genieße in dem Moment. Auch wenn ich jetzt vielleicht nirgends hinfahre zum Einkaufen oder nicht hinfahre zum Kindertouren oder irgendwas, sondern einfach, weil ich jetzt Fahrrad fahren möchte zum Beispiel. Manchmal lässt sich das so in den Alltag auch integrieren. Aber manchmal braucht es vielleicht auch Hilfe von außen, Betreuung von außen, dass wir sagen, einmal am Abend möchte ich, ja, was auch immer, vielleicht malen, wenn es dir entspricht. Oder ähm, ja, vielleicht einem Hobby nachgehen, was man schon lange nicht mehr getan hat. Oder vielleicht auch, wenn es nur zehn Minuten Yoga-Übungen sind, die einem gut tun die einem den Rücken stärken im wahrsten Sinne des Wortes, die einem dazu verhelfen, eine andere Haltung einzunehmen, die einem, ja, einfach durch diese fließende Bewegung die Selbstermächtigung wieder zurückbringt und die Selbstwirksamkeit. Und so können wir eben dafür sorgen, dass unsere eigenen Bedürfnisse auch gedeckt sind und auch erfüllt sind, ähm, genau, Somit die Wut da keine große Angriffsfläche mehr hat, weil ständig was im Ungleichgewicht ist. Genau. Und so erlangen wir auch ein Verständnis, dass wenn die Wut kommt, dass sie uns liebevoll eigentlich darauf hinweisen möchte, dass da entweder grundlegend eine Trauer dahinter steckt, dass irgendwo diese Trauer eine Ursache hat darin, dass unsere Grenzen nicht gewahrt wurden, dass wir unsere Grenzen vielleicht auch nicht gespürt haben, nicht ernst genommen haben, nicht verbalisiert und nicht eingebracht haben. Oder eben, dass wir Bedürfnisse haben, die da nicht erfüllt sind. Und wenn wir so einen Blick auf Wut haben, dann genau kann ich das zumindest nicht mehr unterschreiben, dass es ein negatives Gefühl sein soll. Das kommt, wenn, wenn wir damit unreflektiert ähm, umgehen und genau darin nicht den Schlüssel in der Veränderung sehen. Dann kann es sich erstmal ähm, überwältigend anfühlen und dann kann sich das so impulsiv anfühlen. Aber wenn wir auch da unseren Blick darauf verändern, dann sehen wir das als was Positives. Dann gibt es das nicht mehr mit positiven und negativen Gefühlen, sondern gibt es einfach nur Gefühle, die immer ihre Berechtigung haben. Und dann kann ich auch mein Kind angucken und in der Wut meines Kindes nicht mehr, ähm, nicht mehr diese Gedankenkaskade ausgelöst haben von, oh nee, jetzt geht es wieder los, ich kann nicht mehr, das ist so anstrengend oder was auch immer, sondern zu sagen, mein Kind spürt sich noch, mein Kind ist gerade im Kontakt mit seinen persönlichen Grenzen, mein Kind kann durch die Wut, was es gerade erfährt, eine, eine gute Erfahrung machen, weil ich ihm auch oder ihr auch raushelfen kann aus diesem Dilemma, weil ich ihr verbalisieren kann, was sie gerade wohl fühlt oder was gerade die Ursache sein könnte, weil das ein Schlüsselmoment dafür ist, zur Veränderungen, zur Verbesserung. Und wir werden nicht dann zu friedvollen Müttern, wenn wir diese Wut verneinen und wenn wir uns die nicht zugestehen und wenn wir die an unseren Kindern auch ablehnen, sondern wir kommen noch viel stärker in so eine ablehnende und druckerzeugende Haltung, dass es das jetzt so nicht sein darf und dass wir nicht wütend sein dürfen. Und vielleicht ist es auch innerhalb unserer Lebensgeschichte jetzt endlich an der Zeit, dass wir uns diese Wut erlauben dass wir uns all diese bunten Gefühle erlauben, dass wir uns erlauben zu fühlen, so wie wir gerade fühlen. Weil unsere Gefühle und unser Körper und unsere Psyche immer für uns ist. Weil es da nichts dran gibt, was falsch oder nicht gut genug sein kann. Sondern, dass wir geliebt sind, so wie wir sind und dass wir liebenswürdig an sich sind, dass wir gut genug sind, auch wenn wir wütend sind, dass wir uns auch selbst lieben und akzeptieren dürfen, auch wenn wir wütend sind und dass wir auch unserem Kind aussprechen dürfen, ich liebe dich so, wie du bist, auch wenn du gerade wütend bist und ich sehe dich hier mit deiner Wut und mit deiner Verzweiflung, was nicht bedeutet, dass ich ähm, mitleide, sondern dass ich mitfühle, aber im Sinne von nicht einem einem verstrickten ich leide und ich fühle genauso wie du und lass mich da reinziehen, sondern ich fühle in mir diese Sicherheit und gestehe trotzdem uns beiden all diese Gefühle zu, die eben unser Leben für uns bereithält. Im Sinnbild darin eine Möglichkeit zu finden, was wir verändern können. Grenzen, die wir ab jetzt vielleicht besser wahren können. Grenzen, die wir vielleicht jetzt gemeinsam auch liebevoller vorab kommunizieren dürfen. Es ist eine Einladung, ja, da liebevoll draufzuschauen, Denn die Liebe ist immer in uns und dieser Frieden ist immer in uns möglich. Es ist aber die Bedeutung, die wir den Dingen geben, die uns da manchmal in einen Druck und in einen Kampfmodus verfrachten. Genau. Und ich hoffe, genau, dass für dich da schon mal mehr Klarheit reingekommen ist, dass du dir auch in den Situationen, in denen du denkst, oh Mann, jetzt bin ich schon wieder so wütend, dass du dir einfach sagst, hey, ich darf auch wütend sein. Ich darf in dem Moment friedvoll sein, indem ich mir erlaube, diese Wut auch fühlen zu dürfen. Was nicht bedeutet, dass ich gleich Gewalt anwende, dass ich gleich zerstörerisch bin, sondern dass ich eine verdeckte Trauer da spüre. Das ist ein wahnsinnig friedvolles Gefühl. Das darfst du gerne mal ausprobieren und auch ja in der Beziehung mit deinem Kind leben und auch deinem Kind zusprechen. Ich liebe dich, auch wenn du gerade wütend bist. Ich bin für dich da. Es bedeutet keinen Beziehungsabbruch, sondern ich unterstütze dich. Genau. Lass uns da hinschauen, wie wir uns gegenseitig unterstützen können. Das ist vielleicht der nächstfriedvollere Gedanke, den wir da haben können, obwohl wir gerade wütend sind. Und ich hoffe, dass du viel aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest, dass es ähm, genau ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hat. Und wenn du das Gefühl hast, das müsste deine Mama Freundin unbedingt erfahren oder andere wichtige Personen in deinem Umfeld, die vielleicht ja auch ähm, ihre Kinder friedvoll begleiten möchten oder die oft ähm, die Betreuung für dein Kind übernehmen, dann teile die Folge super gerne mit diesen Menschen. Und genau, ich hoffe einfach, dass so viele Menschen wie möglich ähm, auf friedvollere Lösungen in sich selber stoßen und in sich ihren eigenen inneren Frieden Aktivieren und integrieren und leben mit ihren Kindern. Und ich schicke dir ganz liebe Grüße zu dir hinüber und drück deine Mäuse von mir und Friede sei mit dir, deine Helen.